0: Och välkomna till Väst direkt. Jag heter Anna Svan och driver Väst. Vi har med oss ett ganska välbekant ansikte vid det här laget, nämligen Martin Nilsson från Nyhetsbyrån direkt. Välkommen. Tack så mycket. Vi vill bara uppdatera med igen. Hur har det gått med dina råvaruplaceringar som vi snackade sist?
1: Ja, det, det, har gått, det har ju gått sådär. Det är mm. ju så här att man vill ju, eller i alla fall jag vill frigöra lite <laughs> kapital in för sommaren. Och då finns det inte så mycket utrymme att göra nya investeringar. Jag förstår. För att det ligger fortfarande på, på is. Ja. Men det ligger fortfarande nära i tanken i alla fall.
0: Mm, ja men vad bra. Det är väl det som räknas tanken alltså. Framförallt det har kommit till investeringar. Men eh, vi ska inte riktigt prata om råvaror idag utan jag tänkte att vi skulle snacka lite makroläge och sen gå över på att prata om säsongsmönster nu när det är säsongsavslutning i Feminvest. Och eh, marknaden har ju varit lite skakig det senaste. Vad beror det på?
1: Ja, jo men det har varit en del makroekonomiska grejer som har stört alltså som inte är hänföljda till enskilda bolag utan större rörelser och eh, det stora narrativet har varit kring, eh, kring Donald Trump tycker jag att eh, redan inför hans, hans valrörelse så var det ju känt att han eh, gick aggressivt mot eh, Kina var det framförallt med att han ville sätta upp tulla mot dem och det här har nu egentligen under våren blivit mer och mer verklighet att han har kört den här protektionistiska agendan och det har ju varit ganska tvära kast. Han har ena dagen sagt att ah, men vi kör tullar mot de här men de här får undantag och de ska vara så här mycket och det är de här varorna. Och sen så ändrar han sig nästa dag och sen så kommer ett motbud från, från Kina eh, och sen så kommer ett motbud från EU och så det här stör marknaderna ordentligt. Eh, och det är det här makroekonomiska bekymret egentligen.
0: Tullar och eh, vad ska man säga murar är... Eh...
1: Ja lite så <laughs> faktiskt. Både, både fysiska och i, imaginära murar är det. Och sen så utöver det här faktiskt så har vi ju Italien kanske inte har, har undgått så många de har haft lite problem att bilda regering. Det har de nästan alltid. Jag såg någon statistik på att deras snittregering lyckas hålla ihop i ungefär nio månader. Så att det brukar vara skakigt där. Men det var exceptionellt skakigt den här gången och framförallt så var det mot det populistiska och negativt mot EU och EMU-hållet som mm. tog lite överkanten nu. Alltså man var rädd att Italien skulle lämna EU och det skapade lite extra oroligheter i i europeiska marknader och mm. världsmarknader.
0: Och Kina har ju reagerat eh, ganska ordentligt på de här tullarna och eh, befinner sig nu i en konstaterad bear på minus 20 från toppen. Mm. Vad, tror, hur tror du, vad tror du att det här säger egentligen om eh, de övriga marknaderna i världen?
1: Ja, jag tror att eh, tullarna absolut det är, det är, det är det stora som, som plågar Kina. När vi snackar 20 på så här kort tid, alltså det, sen i, i slutet på januari tror jag att det var som, som de hade toppen då kan man inte riktigt säga att det är någon stor, eh, kon, något stort konjunkturskifte eller någon ändring i något större mönster utan då är det sådana här politiska beslut som har tagits hastigt ehm, och Kina har ju haft en deras ekonomi har saktat ner lite grann, de har ju en historia av att de har växt nästan tvåsiffrigt har de haft en tillväxt i ekonomin och nu är det nere på bara 67% ungefär, redovisar de också i alla fall. Det är lite oklart hur man ska tolka de här siffrorna om det verkligen är 67% men de redovisar lägre än vad de gjorde förut men den stora nedgången nu de här 20% är helt klart tullarna tycker jag.
0: Men så Trump skapar egentligen, skulle man kunna säga, konflikter med alla andra i världen men bygger vänskaper med Nordkorea. Vad, mm. vad tror du om det? Vi, vi såg ju där att vi hade, vi hade lite oroligheter i marknaden när vi, när vi pratade om Nordkoreas kärnvapen och nu har ju de lovat att de ska nedrusta det. Vad, vad tror du kommer att
1: hända? Jag tror egentligen så att marknaden har, att en president träffar en, en diktator på det här sättet är otroligt ovanligt. Men marknaden är lite... Vad säger man? Man är lite mättad på sån här volatilitet. Att vi har inte sett att det har stuckit iväg så otroligt mycket på, på volatilitetsindexerna som mäter då den här risken som marknaden bevakar. Men så jag tror att man väntar tills man faktiskt har ett konkret exempel och man vet att det har gått åt rätt väg innan man kan ropa hej och slänga ut fredspris. Så jag tror att avvakta och så får vi se hur, hur det har gått alltihop.
0: Vad tror det kommer hända under sommaren då? Jag menar nu har OMX Stockholm har haft ganska kämpigt det senaste och när jag kollade i morse så tror jag att OMXs 30 stod på 1527 någonting. Och jag tror att den toppade någonstans i början på november förra året och då stod den i över 1670. Så att vad, vad skulle vi egentligen kunna se om det? Vad, tror du att vi är på väg åt samma håll som Kina? Eh, eller kommer vi fortsätta i kraftgång ett tag till?
1: Det beror på, eftersom att det är de politiska, jag kommer tillbaka till tullarna om och om igen och eh, eh, politisk oro. Men jag tror att det är det, det hänger på. Så länge vi inte riktigt vet så... Så kommer det vara lite risk off på marknaden. Folk vågar inte ge sig in helt ordentligt. Och det finns andra grejer än bara Italien också. Det har inte varit lika oroligt i Tyskland men de har inte lyckats få en, få en färdig regering och de hade val i, i september förra året tror jag. Angela Merkel har lite problem där. Det ser inte ut att vara lika stökigt som, som Italien men Tyskland är gigantiskt och framförallt för Sverige så betyder Tyskland väldigt, väldigt, mycket. Så att blir det minsta oroligt där så påverkar det Sverige också. Det är många sådana här små, små ingredienser som, som jag ser att påverkar den svenska marknaden och OMXS då också. Mm.
0: Och eh, jag tänkte att vi skulle prata lite om vad vi kan vänta oss under sommaren men vi brukar ju säga att uh, sälj in May and stay away eller köp till sillen och sälj till kräftorna.
1: Mm.
0: Vad, vad tror du? Borde man göra det?
1: Det beror helt på, jag tycker egentligen inte att det här är lite frädis för det här bjuder in till att man ska eh, avvika från sin grundläggande strategi. Om det är så att man investerar långsiktigt och långsiktigt så tänker jag flera år fram i tiden. Och då blir mött med det här en, en fråga om man ska helt plötsligt ändra sin strategi bara för att det har funnits ett traditionellt mönster av att det går lite sämre under sommarmånaderna. Jag köper inte riktigt det utan jag tycker att man ska hålla fast i sin strategi, möjligtvis se över de inhaven man har och kolla mitt under sommaren och se, titta nu har mitt favoritinnehav H&M sjunkit väldigt mycket. Är det så att någonting fundamentalt har ändrat, jag tar H&M för att jag vet inte, du ligger korta, men är det så att det är någonting fundamentalt som har ändrats som kan förklara den här nedgången eller ser det likadant ut och är det då alltså en, en likviditetsbrist som har gjort att den har, har fallit. Man brukar ju säga här under sommarmånaderna att det som händer antagligen är att folk vill ta semester från börsen, folk vill ta ut pengar för att ha råd att ta semester och vill inte lägga lika mycket energi på börsen heller utan man vill vila sitt huvud, det tänker jag göra under några veckor också. Och då försvinner lite likviditet från börsen och det är därför sommarmånaderna ofta går lite sämre. Men jag tycker inte man ska liksom ändra sin grundläggande strategi bara för att eh, Nej, jag håller,
0: jag håller faktiskt helt och hållet med dig och jag blir lite förvånad själv. Jag som ofta pratar om att eh, allokera mellan olika tillgångslag då får jag ofta höra då försöker du tajma börsen. Mm. Och samma personer säger, ah, sälj mig go away. <laughs> Nej, inte riktigt så. Nej men så jag håller med dig. Jag har man en strategi som kanske bygger på 10, 15, 20 år långt fram i tiden. Då... Du kommer det inte spela någon roll om du försöker tajma de här säsongsmönsterna. Det finns liksom ingen idé. Utan se till att du är långsiktig i dina investeringar. Så jag håller verkligen med. Exakt. Och det här med att man kan använda semestern åt att kanske sommarstäda sin portfölj. Jag tänker att man kan absolut använda den tiden åt att faktiskt läsa bra böcker. Många läser ju under sommaren. Mm. En av mina favoritböcker är The Most Important Thing av Howard Marks. Och Dow of Capital som är skriven av Mark Spitznagel. Jag tycker att de har gett mycket stor behållning och jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket. Av dem. Har du några bra boktips?
1: Men mm, jag har en nu som jag, jag vet inte riktigt om jag kan ge boktipset. Även för jag har inte läst ut den mm. faktiskt. Men det här är då. Eh, han vann Nobelpriset i, i ekonomi. Och det är ju inte det riktiga Nobelpriset. Men det är en Nej, liten precis. sidokommitté som ja. typ är Nobelpriset. Eh, och han heter Richard Thaler. Han vann det 2017. Mm. Och han snackar väldigt mycket om behavioral economics. Mm. Så alltså, när man gör det här samspelet mellan psykologi. Hur folk agerar. Och så försöker man översätta det i ekonomiska beslut. Den sitter, håller jag på och läser nu. Jag fick den av min kära stymor och är väldigt glad för den boken för jag tycker att det är ett väldigt härligt exempel. Den är lättläst på något sätt och man kan alltid översätta det i sin egen verklighet. Så att jag tror att på, på svenska så heter den beslut och beteenden och det är Richard Taylor som har skrivit den också.
0: Spännande så ett eventuellt tips då. Vi får det komma till eventuellt, kanske. Ja. Eventuellt. Men... Men vad tror du nu, vi, kommer, vi står ju också det är ganska spännande nu det som händer i Sverige, vi är faktiskt valår också. Hur tror du att valet kommer påverka börsen i höst? Det är jättesvårt att svara på. Ja, väldigt svårt att svara på. Det är lite som jag svara frågar i tror att börsen kommer vara plus eller minus på årets slut? Ja, ja, <skratt> ja.
1: Um, ja men där, jag tror egentligen inte att, uh, jag tror att det här kan, kan samspela ganska bra och det är kanske en av de här små ingredienserna i den här Soppan som är hela EU och för den delen Sverige också just nu att vi har väldigt mycket oroligheter och valet är en sån sak också som spelar roll. Det spelar då kanske mer roll på just den svenska börsen när man får kolla lite mer på sektorspecifika grejer i sig att man tar hur mycket man ska allokera till, till skolor och, och göra, hitta om det finns något läge mellan privatskolor och, och eller friskolor och inte friskolor och kommunala skolor. Och se om det finns sådana små sektordifferenser, samma sak på vårdsidan, vinster i välfärden. Sådana politiska beslut som kan, kan påverka vissa sektorer. Men ekonomin i helhet eh, tror jag styrs mer av. Eh, ja, men Typ eh, tullar, Typ Tyskland och Italien mm. och så vidare. Större rörelser.
0: Tror du vi kommer att se ett regeringsskifte?
1: Det är Nej, jag vågar, inte Nej. Jag vågar inte svara på.
0: oroväckande i alla fall mm. hur, hur det politiska läget ser ut i Sverige idag. Eh, mm. Men eh, man får knyta ihop det här. Då, det, är, det är lite oroligt just nu om världen och mm. eh, börsarna, börsen går lite skakigt lite överallt egentligen. Så att, eh, frågan är om man, om man känner sig trygg, och man har väldigt, väldigt lång sikt, då ska man såklart ligga kvar i de positioner som man gör idag. Men annars så, precis som vi har diskuterat här, att semestern kan vara ett yppeligt tillfälle att faktiskt se över sin investeringar och kolla över sin pension också. Eh, har jag rätt eh, fonder i min, i min portfölj eller är det någonting jag behöver byta ut och hur har jag presterat och varför inte och sådär. Mm. Så, ja, men Så sammanfattningsvis... Eh, Läs, läs böcker och se över din portfölj så får Feminist önska trevlig sommar och tack för att du kom hit.
1: Trevlig sommar, tack så mycket.